0: Heute in Folge 20 der Taschenmoschieß. Wie viel Einsamkeit tragen wir in uns? Wir reden über unsere eigenen Gefühle von Einsamkeit, über das Alleinsein im Alter und über mögliche Wege aus der Isolation. Heute etwas ernster als sonst, denn auch das können wir. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge der taschen Hallo zusammen. Wir haben uns an diesem späten Abend zusammengefunden, um wieder ein bisschen miteinander zu quatschen und euch daran teilhaben zu lassen. Total live, wie immer. Am späten Abend. Könnt ihr ja auch den stillen Vorwurf machen? <lacht> Hallo, du arbeitest einfach so lange. Was soll ich da machen? Es tut mir leid. Nun ja, jedenfalls konnte ich noch ein bisschen was erledigen und ich bin sehr froh darüber. Und jetzt sitzen wir vorm PC und wollen ein bisschen über unser neues Thema reden, das wir eigentlich ja schon vor zwei Folgen machen wollten. Jetzt machen wir mal einen neuen Anlauf. Ja, würde ich auch sagen. Aber hast du denn ein Ding der Woche, liebe Steffi? Aber natürlich habe ich ein Ding der Woche. Oh, dann erzähl doch mal. (lacht) Ausnahmsweise ist in meinem Leben mal was passiert. Hurra, hurra. Und zwar war ich äh, letzte Woche Freitag mit einer Freundin zusammen essen ganz spontan und die hat mich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben zum Koreaner mitgenommen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben koreanisch gegessen. Ich muss dazu sagen, dass ich immer so ein bisschen skeptisch war, denn koreanisches Essen kenne ich aus Erzählungen bisher nur als sehr scharf und ich esse ja überhaupt nicht gerne scharf. Ich mag es einfach scharf. Nicht. Boah nee, also wenn dir das so die Schleimhäute im Mund wegbrennt und du eigentlich gar nichts mehr schmeckst. Geil. Nee, nee, (lacht) wirklich nicht. Also es ist nicht meins, aber meine Freundin hat mich dann ähm, sehr gut beraten darüber, was ich essen konnte. Wir waren in so einem koreanischen Grillhaus. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, weil es irgendwie nur auf koreanisch vorne dran stand und ich dachte, ja geil, kann ich jetzt irgendwie nicht lesen. Und ich mag ja kein Grillfleisch, das war dann schon mal problematisch, Wir haben uns dann so ein bisschen durch die Karte geguckt und letztendlich bin ich bei so Kimchi-Pfannkuchen hängen geblieben. Und alter Verwalter, waren die lecker. Das war unglaublich. Das war so, so lecker und auch gar nicht scharf. Also sie hatte halt extra gefragt und ähm, sie hat halt auf Koreanisch immer mit denen gesprochen und die haben sich total beömmelt vor Lachen, weil sie halt immer meinte, ja... Und die will nicht so scharf essen, die ist da total empfindlich und da müsst ihr mal gucken, was ihr da habt. Und die schon immer so, das essen auch welche, die koreanische Küche nicht gewohnt sind. Und ich dachte, ja danke, ihr macht euch lustig über mich, ich höre das. Aber es war echt super gut, also das werde ich öfter machen, das ähm, war für mich sehr schön. Das
1: glaube ich gern, ich esse das auch ganz gern, zwar nicht oft,
0: aber... Ich wusste gar nicht, dass du auch koreanisch isst, also viele, die ich kenne, waren, ja natürlich immer japanisch und Sushi und so, ist ja inzwischen f- schon fast normal, ja. aber koreanisch äh, habe ich von wenigen gehört. Ich esse super
1: gern, sagt man das so tibetanisch, da war ich das erste Mal in so einem Restaurant äh, in Amsterdam, was empf- uns empfohlen wurde, das war auch
0: so lecker. boah, das habe ich noch nie gehört. Voll gut, kann ich auch nur cool. empfehlen. Ja, ich müsste eigentlich mal wirklich mehr ausprobieren. Aber ich habe halt immer so Angst, weil ich ja so einige Lebensmittel nicht vertrage. Und mhm. dann sitzt du da im Restaurant und erstickst. Das ist ja auch nicht schön, ne? Nee. <lacht> also so unangenehm. Wenn <lacht> du also dann so schimmelst, das ist nicht schön. Ne? Nee, nee, nee. Das ist nicht, <lacht> nicht fein. Was hast du denn als Ding
1: der Woche? Also ich habe als Ding der Woche... Das passt eigentlich ganz gut zu unserem letzten Thema. Wir haben ja letztes Mal über Social Media Kram gesprochen. Sie hat ich habe ver- dir wieder was vorgeschlagen. Nee, du hast auch immer, aber ich äh, hatte, es ging um eine Diskussion, und es gibt ja so Gruppen, in denen man ist, und ich verkneife es mir wirklich oft zu kommentieren, ne? Weil ich immer denke: boah, wenn du jetzt kommentierst, flippst du aus. Und äh, Und dann. (lacht) Aber es geht, es gibt so Tage und so Texte, da geht es nicht anders. Und ich hatte dann so einen Beitrag gelesen. Ich weiß nicht, ähm, die Leute wissen ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Steffi und ich sind ja auch Gamer und wir spielen ja auch Online-Games und wir spielen ja, Achtung, Werbung, Final Fantasy. (lacht) Und da war halt unter so einem Post zu einer Ankündigung, die in Zukunft kommen wird, Man hat so, waren so Kommentare und ich habe halt geschrieben, das ist voll der Quatsch, das sind voll die Ausreden, wir Leute, die jeden Monat da ihr Geld bezahlen, werden eh nur verarscht und sowas. Ne? Mhm. Und, dann, und <lacht> ich muss sagen, mein Ton war schon ein bisschen aggro. <lacht> und dann schrieb einer auf meinen Post ähm, und die schrieb sowas so Dummes, und dann habe ich der auch noch mal geschrieben und dann antwortete sie so, also der Inhalt ist jetzt irrelevant für die Leute, die hier zuhören, und dann schrieb sie so, hör mal, ey, dein Ton, ne, also der ist scheiße unfreundlich, das will ich dir nur mal gesagt haben. Und ich denke nur so, das ist übrigens Absicht, du
0: doofe Kuh. <lacht> Das ist, ich, wer, ich dich schon mal, wer dich schon mal im Spiel <lacht> oder auch in irgendeinem, äh, weiß ich nicht, Facebook-Chat oder so, hat ausflippen, also das heißt ausflippen, du wirst halt wirklich sehr, sehr sarkastisch und ironisch <lacht> und da merkt man schon, wie unfreundlich das gemeint ist. Entschuldigung, du klingst auf jeden Fall jetzt
1: verdammt unhöflich hier. <lacht> Sie schrieb irgendwie, es, es klingt aber scheiße unfreundlich, darauf wollte ich dich nur mal hinweisen. <lacht> Danke, Emma. Jetzt werde ich ein besserer Mensch. <lacht> ja. Das war mein Ding der Woche. Du klopfst dich also wieder mit Leuten, das ist ganz toll. Es <lacht> geht nicht immer, es ist so ein Jucken im Finger und dann, manchmal schreibt man dann einfach so, weißt
0: du, ach ja. Deshalb schreibe ich das meistens und dann lösche ich das wieder ich mich dann schon mal aufgeregt habe und ich schlafe über vieles auch noch mal eine Nacht oder denk noch mal ein zwei Stunden drüber nach, weil ich mir immer denke, ist es das jetzt wirklich wert? Kommt drauf an. Ich bin auch manchmal so ein Troll. Und wenn
1: die Leute eh schon total sich aufregen in so einer Diskussion, dann springe ich in die Diskussion, werf kurz noch ein bisschen Benzin nach und dann gehe ich wieder raus und kommentiere das einfach gar nicht
0: mehr. Ich glaub, das oh mein macht die Gott! Wahnsinnig. Oh mein Gott, es ist so, als würde man dich mit einer Tastatur ausstatten, die eigentlich ein Molotow-Cocktail ist.
1: Das ist so lustig.
0: Oh mein Gott, also für alle, die das jetzt hören, Mel ist kein Arschloch. Also ich bin kein Troll oder so, aber nee. so, manchmal gibt es halt so Diskussionen, da denke ich mir so, Leute, war
1: die sehr schief gelaufen? Und dann gehe ich rein und sagst so nach dem Motto, ey, diese ganze Diskussion ist eh voll der Bullshit, alles Schwachsinn. Und dann regen die sich ja alle voll über mich auf. Und dann antworte ich einfach gar nicht mehr.
0: <lacht> das Schöne ist ja bei Mel, also über das, was sie sagt zu anderen und so, kann man halt oft auch lachen. Allerdings nur, wenn man auf der Seite steht, die mit Mel befreundet ist. Ja. Also was ich im Online-Spiel, das wir spielen, wenn mich da schon jemand blöd angemacht hat oder so, was die da schon geschrieben hat, also da konnte ich kaum noch spielen, weil ich so Tränen vor Lachen in, in, in den Augen hatte. Aber es war schon. Hart, teilweise.
1: Also ich lüge nie, ich bin immer ehrlich, aber schon hart. Ja, ja das äh, ist mein Ding der Woche. Schön. Jetzt hassen mich alle. Jetzt hassen ich mich hassen mich ja eh schon, wer meinem Twitter-Account folgt.
0: Mich hassen eh alle, glaube ich. Ach, Quatsch. <lacht> nicht alle, nur die, die nicht deiner Meinung sind. <lacht> ja, die können mich ja hassen, <lacht> Aber mich doch auch. Ich habe doch auch diese Woche rumgemeckert, wieso denn jetzt plötzlich so viel Thanksgiving gefeiert wird in Deutschland von Leuten, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben und keine amerikanischen Wurzeln haben oder so. Und da wurde ich dann ja auch direkt drüber aufgeklärt, dass das ja Erntedankfest wäre, wo ich dann so sagte, Erntedankfest ist noch mal was anderes. Thanksgiving hat ein bisschen noch einen anderen Hintergrund. Oder oh, war ich auch nicht mehr so beliebt. Das äh, war schon... War schon fies, aber ich frage mich manchmal, ob ich auch zu so einer grummeligen Alten werde. Ich werde dann zu so einem Megatroll, wenn ich alt bin. Grummelige Alte, wo wir es gerade davon haben, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. <lacht> <lacht> wenn man zu grummelig wird und alt, dann wird man vielleicht sehr einsam im Alter. Und das ist auch unser Thema heute. Wir reden nämlich heute über Einsamkeit. Genau. Guck mal, jetzt habe ich seit ewigen Zeiten keine gute Überleitung mehr gemacht und jetzt kommentierst du das nicht mal anerkennend. Wow, oh, toll. Also das hättest du jetzt auch schenken können. Das, das kam jetzt nicht spontan. Ich bin nicht begeistert. Yay. Ja, warte, komm. Ja, komm, komm, lass es einfach, lass es einfach. Ja, Mel, also Einsamkeit, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ich habe schon zu Steffi gesagt,
1: ist nicht schlimm, ich kann mich ja nichts erinnern.
0: Das finde ich sehr gut, ich kann mich auch an fast nichts erinnern. Außer den Gag, den wir schon mal angesprochen ja, haben. Ja, der Gag, der für immer verloren ist, eine ja, Schaue sorry, sorry. Ja, Mel, fang du mal an, erzähl mal, hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Formen von Einsamkeit gemacht, persönlich oder in deinem näheren Umkreis? Also
1: prinzipiell denke ich ja, dass das jeder schon mal gemacht hat. Es gab eigentlich einige Events, wo das so war. Da fällt mir spontan spontan ein, ich hatte zum Beispiel früher mal eine Clique. Und als das alles auseinandergebrochen ist, da fühlte ich mich ziemlich einsam. Also wenn so plötzlich alle deine Freunde wechseln, ist das echt scheiße. Was außerdem so ein Thema immer für mich ist, ist halt dieses einsam sein, obwohl man nicht einsam ist. Wie oft hat man das, dass man halt ganz viele Bekannte hat und Freunde hat und Kollegen, aber trotzdem fühlt man sich so alleingelassen.
0: Das finde ich richtig fies. Empfindest du das im Sinne von, die teilen nicht deine deine Interessen oder Gedanken oder im Sinne von, die verstehen mich nicht oder die die kommen irgendwie nicht an mich ran? Also Das ist ja generell bei jedem anders,
1: aber ähm, bei mir ist das halt eher so die Richtung, vielleicht kennt ja der ein oder andere das, ich bin halt jemand, der nicht so gern über seine Probleme redet und seine Gedankengänge, die einen so beschäftigen und das macht mich manchmal schon ziemlich einsam, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist schwer, wenn man sich nicht so öffnen kann dann ist man für andere, glaube ich, auch nicht so greifbar. Das ist ja auch nicht so, dass, äh, also bei mir ist das jetzt so,
1: dass ich das ja auch nicht mit Absicht mache. Aber ich kann halt einfach nicht anders. Und dieses, dieses ja, du musst kannst immer zu mir kommen, wenn mal was ist. Ja, das weiß ich alles. ja. Auch jetzt bei dir, Steffi, ich weiß das alles. ne. Aber ich bin halt nicht so der Typ dafür. Und das ist so, wenn's, wenn ich halt an das Thema Einsamkeit denke, dann ist das so für mich das steht halt so für mich für Einsamkeit, dass ich halt zwar immer Action um mich habe, aber dann in so gewissen Sachen dann doch sehr einsam bin, weil ich einfach nicht so, ja, mich so öffnen kann, würde ich sagen.
0: Ja, ich kann schon verstehen, dass dann dieses Gefühl von Einsamkeit aufkommt. Aber ich denke mir halt manchmal auch, naja, man ist halt so. Also du kannst es ja nicht ändern, wie du bist. Nee, und ähm,
1: es meinte zum Beispiel letztens auch ein Freund zu mir, als ich mich mit ihm so über das Thema, also in der abgewandelter Form halt unterhalten habe. Dann habe ich ihm halt auch gesagt, oh ja, ich kann dich verstehen und glaub mir, du bist damit nicht allein und ich fühle mich auch oft so. Und dann meinte der so zu mir, was du? Du bist doch immer lustig und immer gut gelaunt und immer Stimmung. sage ich, ja, ja. Aber das liegt halt daran, dass ich das einfach sehr gut überspielen kann. Ich mhm. mache sowas ja immer mit mir selber aus. Das ist, ähm, ja, das ist so für mich Einsamkeit. Was ist das denn für dich, Steffi? Was verbindest du denn damit für dich persönlich?
0: Also, wenn ich es mal ganz gemein sage, ist Einsamkeit eigentlich mein Alltag. Dadurch, dass ich alleine lebe und viele meiner Freunde, oder die meisten eigentlich, verheiratet sind, Partnerschaften haben, natürlich auch jetzt nicht so gerade um die Ecke wohne und ich in dieser Stadt auch niemanden kenne, ist das schon so, dass ich mich oft außen vor fühle, blöd gesagt, man hat da natürlich nicht so viel Zeit für mich. Ich weiß, dass das nicht böse gemeint ist und es ist ja auch nicht mehr so, wir sind ja nicht mehr 16, ja, wo man sich irgendwie jeden Nachmittag treffen muss und so, aber manchmal oder im Moment ziemlich oft nagt das schon sehr an mir, wenn du dann alleine bist und gerade jetzt, wo dann auch so Weihnachtszeit kommt und so, denkst du dir, Ja, es wird halt so früh dunkel und dann bist du alleine und so. Das ist schon so, einfach diese Dinge, wie mal mit jemandem über deinen Tag reden zu können oder so. Ja. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich damit meine, ja unbedingt eine Beziehung zu haben, weil viele sagen ja dann, ja, dann brauchst du einen Partner, ist brauche ich aber nicht wirklich. also Ich bin nicht davon abhängig, um mich nicht mehr einsam zu fühlen. Ich glaube, bei mir liegt das ähm, daran, dass ich mich selbst einfach nicht genug liebe, Hm. um mir diese Aufmerksamkeit und dieses ähm, Gefühl von Geborgenheit selber zu geben. Und das ist jetzt etwas, woran ich wieder arbeite. Also ich mache wieder mehr für mich und ähm, ich gucke halt, dass ich Dinge tue, die ich will, es ist aber, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht ganz so leicht. Und auch so dieser Stress, den man oft hat im Alltag, der treibt einen auch so ein bisschen in die Einsamkeit, weil du oft dann einfach zu Hause sitzt und du willst mit niemandem mehr reden. Du willst nicht mehr irgendwie noch großartig weg oder dich mit Leuten Mhm. treffen oder irgendwo hinfahren. Ich habe das ähm, jetzt zum Beispiel diesen Monat allein, habe ich 30 Überstunden schon wieder gekloppt ja. und ich bin abends zu Hause und eigentlich kann ich nicht mehr viel machen, außer auf dem Sofa liegen, <lacht> ein bisschen dummes Spielchen auf dem Handy zu spielen mhm. und am Wochenende schlafe ich wirklich die meiste Zeit, ich bin so kaputt und das macht mich auch einsam. Ja. Ich hoffe ja immer, dass es so eine Phase ist, die demnächst wieder irgendwann aufhört. Hoffe ich auch. (lacht) Mal
1: gucken. Also mir ist halt einfach aufgefallen, deswegen habe ich ja auch gesagt, lass noch mal über dieses Thema sprechen. Ich sehe halt so in den letzten zwei Jahren oft Freunde und Bekannte, die an diesem Thema auch so ein bisschen verzweifeln. Weil die immer denken, sie sind allein. Wir hatten ja auch schon eine Episode, wo wir sowas erwachsen werden und so gesprochen haben. Und da hatten wir das ja auch schon mal angeschnitten. Und ich finde gerade, das ist sowas, wenn man halt denkt, man ist so allein mit etwas, einer Situation. Das ist ja bei mir im Prinzip auch so. Dann fühle ich mich halt voll einsam. Und das macht einen Mürbe. Und als ich mich dann vor kurzem mal mit dem einen oder anderen Freund unterhalten habe darüber, das waren mehrere, da ist mir das halt wieder so aufgefallen. Dass die Leute sich immer so schlecht fühlen, weil sie denken, wo alle anderen haben so ein Happy Life und sind voll zufrieden und haben jeden Tag Party und alles geil und sie selber sind irgendwie nicht so zufrieden. Und dann fühlen die sich einsam. Und ich denke immer nur, Leute, das ist nicht nur bei euch so. Das, was ihr jetzt hier mir sagt, das habe ich schon von 20 anderen gehört, wenn es so hochkommt, ja. Also das ist, ich glaube, das ist so ein ganz schlimmes Gesellschaftsbild.
0: Ich glaube, das hat auch was ähm, mit unserer letzten Folge zu tun, auch ja. mit diesem Social-Media-Kram. Das ist wieder dieses: Du siehst das Leben der anderen, und auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, mhm. aber ist es eben nicht. Und ähm, ich habe das zum Beispiel auch so mit mit einigen ja, Freunden, sag ich mal, mit denen ich nicht mehr so viel zu tun habe. Da denke ich immer so, boah, was haben die ein geiles Leben, die können Hm. sich ständig sehen und so. Aber ich weiß ganz genau, dass es nicht so ist. Und ich weiß ganz genau, dass ich eben immer nur die Ausschnitte sehe, wenn sie sich eben sehen und wenn sie eben was zusammen machen. Aber bei denen ist der Alltag natürlich ähnlich wie bei mir. Die sind natürlich auch fertig nach der Arbeit. Da wird nicht noch großartig Halligalli immer gemacht und ich kann das total verstehen, aber der Eindruck, der entsteht, ist eben ein anderer. Und in, in deinem Kopf spielen sich dann so Szenen ab. Das heißt, ich, die laufen jubelnd zu dritt, viert, fünft über die Blumenwiese und du stehst hinten so, ja. hallo, ich kann nicht mit. Aber so das ist es Ich
1: mitspielen, ja. Mit Spiel.
0: ja. <lacht> genau. Ich, ich denke halt wirklich, das,
1: was du sagst, es ist halt viel dieses Social-Media-Gedöns, ne? Die sagen aber, boah, wie geil, guck mal, und was, oh, ist das wieder cool, und hier bin ich wieder unterwegs, und eigentlich ist das immer nur so eine Momentaufnahme.
0: Ja. Ja, genau, diese Momentaufnahmen. Das ist wirklich so. Und die sind für viele so, als wäre das das echte Leben. Aber nee, es sind also, immer nur Ausschnitte.
1: Und das ist halt das, was mich manchmal so ein bisschen traurig macht. Also auch oft diese, ähm, Du als Single, das fällt mir halt bei vielen Singles auf, ich kenne halt den einen oder anderen, der echt auch damit ein bisschen zu kämpfen hat, weil er halt immer andere sieht, bei denen klappt das alles so gut, das das ist halt aber nicht so, das ist wieder dieses in den Himmel heben auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, was weiß ich.
0: Das ist zum Beispiel auch etwas, was ähm, ich in den letzten zwei Jahren, in denen ich jetzt alleine bin, schon öfter mal mit einer Arbeitskollegin diskutiert habe. Also man lernt ja auch, wenn man alleine ist, Männer kennen, klar. Mhm. Und ja, blöd gesagt, die ein oder anderen nimmst du halt mal mit. So. Mhm. Und dann sagte sie halt immer, ja, ist doch total toll und freu dich doch und ähm, da bekommst du halt Anerkennung und ähm, das ist doch gut fürs Ego. Und ich habe halt gemerkt, das ist überhaupt nicht gut für mein Ego. Weil ja. das halt so ein, also du, du fühlst dich halt total ausgenutzt und du fühlst dich dann irgendwie noch einsamer als vorher. Weil das eben so, so du bist so egal, das geht gar nicht um dich als Menschen. Das geht jetzt einfach darum, ein bisschen Spaß zu haben und das war's. Und ich habe halt so für mich festgestellt, ich will das nicht mehr und habe da jetzt auch ähm, wirklich einen Riegel vorgeschoben. Da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Also vielleicht bin ich auch zu alt, um mich auf solche Spielchen irgendwie noch einzulassen. Ich habe das halt früher nie gemacht und habe gedacht, ach komm, jetzt äh, so ein bisschen austoben, blöd gesagt oder so, aber ich habe halt einfach festgestellt, das macht mich fertig. Mm. Und dann denke ich mir immer, ja, aber es ist halt nicht toll. Und wenn andere mir das erzählen wollen, ich weiß ja, wie ich das empfinde. Und mm. ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Also gerade so bei Singles, es gibt ja inzwischen so, so unheimlich viele Singles. Das ist ja unglaublich. Da ist es tatsächlich so, dass viele sich total einsam fühlen, aber auch dieses ja Zusammenkommen mit anderen gar nicht mehr richtig hinkriegen. Ich frage mich immer, woran das liegt, ob die Ansprüche hm. zu hoch geworden sind oder so. Und ich glaube, irgendwann nimmt man einfach irgendwas, um nicht alleine zu sein. Hm. Also bei vielen denke ich das. Dass wirklich dieses Gefühl des Alleinseins und der Einsamkeit irgendwann so schlimm wird, dass man sagt, okay, ist egal, Hauptsache da ist jemand.
1: Aber das erinnert mich an eine Geschichte, die eine Kollegin mir erzählt hat. Und zwar hat ähm, ihre äh, Omi, die hat halt einen Freund, die Omi ist 70 (lacht) und ist halt ins Altersheim gegangen, hat da einen kennengelernt, hat einen Freund, weil sie halt dann, da meinte sie halt zu den Kindern und Enkelkindern, der Opa wäre halt schon so lange tot und ich will halt nicht einsam sein und wir verstehen uns gut und haben dann beschlossen, dass wir das jetzt so machen. Das finde ich halt eine super interessante
0: Variante auch. Ich glaube, wenn man sich aktiv dafür entscheidet, das ist glaube ich dann egal, in welchem Alter man ist, Mhm. aber wenn man jetzt, ich sag mal, sagt boah, also eigentlich, ich will mich jetzt nicht irgendwie großartig verlieben und ich brauche da jetzt keine Geigen mehr im Himmel und ähm, ist mir auch egal, ob es irgendwie jetzt den großartigsten Sex auf der Welt gibt oder (lacht) überhaupt Sex, dann ist das alles ganz wunderbar. Also ich habe auch schon überlegt, da ich ja keine Kinder haben will, habe ich mir überlegt, was machst du eigentlich, wenn du alt bist? Also, ich meine, klingt jetzt doof, aber Kinder zu haben ist für viele, glaube ich, einfach mm. so aus der Angst davor, im Alter alleine zu sein. Ja. Wobei dich das ja nicht davor schützt. Du kannst dich ja auch mit deinen Kindern so derbe zerstreiten, dass sie gar keinen Kontakt mehr zu dir wollen oder andersrum. Und nur Kinder zu kriegen, damit ich nicht allein bin später, finde ich extrem egoistisch das finde ich nicht in Ordnung. Aber viele denken dann ja, okay, wenn ich Familie habe und so, bin ich nicht allein. Aber ich dachte, ja gut, was machst du ohne Familie? Und da habe ich schon überlegt, also vielleicht irgendwann in so eine Alten-WG ziehen oder so, wenn ich halt noch nicht ins Altersheim muss, obwohl das kann ich mir wahrscheinlich eh nicht mehr leisten dann. (lacht) (lacht) Und ähm, dass du nicht wirklich komplett alleine zu Hause versumpfst, Und erst nach zwei Wochen tot auf dem Sofa gefunden wirst oder so. Mhm. Denn das ist eine Vorstellung, die ich ganz schrecklich finde. Ganz alleine zu Hause zu sterben, vor dich hin zu vergammeln und dann irgendwie gefunden zu werden, weil du halt so stinkst und schon so ausgesifft bist. Ja, ist jetzt hart gesagt, aber es ist ja so. es ist so, ja. Ich meine, mein äh, Vater... Und meine Stiefmutter, die arbeiten, bzw. haben gearbeitet, ja beide im Altenheim. Mhm. Und was du da für Geschichten immer mitbekommst. Mhm. ne? Also wirklich, wirklich, wie alleine die Leute irgendwann sind. Weil die Kinder zum Beispiel auch total weit weg wohnen. Mhm. Oder weil sich eben niemand mehr kümmert. oder die denken, boah, hab ich jetzt Zeit halt ins Heim gegeben, da kümmert sich schon jemand drum. Aber das Kümmern da besteht ja darum, du kriegst Essen, dann wirst du vielleicht mal irgendwie, wenn du bettlägerig bist, gewaschen und mal umgebettet und das war's ja im Grunde. Du hast ja, ja keine Unterhaltung, nix. Ich habe ja auch ähm, als Jugendliche lange in einem
1: Pflegeheim gearbeitet in der Küche. Also ich habe dann quasi auch äh, immer das Abendbrot serviert und sowas und vorbereitet und das habe ich äh, lange gemacht und das muss ich sagen hat mein Leben wirklich bereichert. Ähm, was ich da gelernt habe und gesehen habe, und ich werde zum Beispiel nie vergessen, da war immer eine ältere Dame, die halt auch nach dem Abendessen immer noch lange da war, die war halt auch nicht mehr ganz so fit. Ne? Mhm. Und ähm, die Kinder von der, ey, ohne Mist, die kamen einmal im Jahr, Ja, dann sind sie direkt mit 20 Mann da aufgefahren. Da war sie schon total überfordert. Dann haben sie ihr Geschenke gegeben und nach zwei Stunden waren die wieder weg. Und das fand ich so schlimm. Und dann hatten die Kinder ihr das eine Mal, wo die da waren, halt eine Uhr geschenkt zum Geburtstag. Und dann saß sie irgendwann mal da abends und hat halt total geweint, weil ihr die Uhr runtergefallen ist und die war kaputt. Mhm. So, und die haben ihre Kinder ihr ja geschenkt. Und das fand ich so, es tat mir so leid, ja. Und die Uhr war wirklich kaputt. Und dann habe ich ihr halt, meine Mutter, die hatte halt auch alte Uhren, dann habe ich ihr halt eine von meiner Mutter mitgebracht und ihr die geschenkt, ne. Mhm. Klar konnte das das nicht ersetzen, aber das tat mir so leid in dem Moment, ne. Das fand ich ganz schlimm. Also Kinder sind
0: nicht immer der Ausweg. Nein, überhaupt nicht. Und gerade so dieses Thema Alterseinsamkeit, das wird ja auch immer mehr. Ja. Also, wenn ich mir mal überlege, um wie viel sich die Lebensspanne inzwischen erhöht hat und gerade Frauen sind ja oft einfach im Alter allein, mhm. Männer sterben nun mal eher, ob es jetzt an den Frauen liegt, <lacht> seid dahingestellt. Keine an der Ahnung. Männergrippe oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, die, die sind dann halt für sich alleine und es gibt ja nun auch einen Rückgang der Geburtenrate, das wird also immer mehr werden und ich glaube einfach, dass viele sich gar nicht darüber bewusst sind, wie schlimm das sein kann, wenn du in in jungen Jahren, sag ich mal, immer Halligalli hast und denkst, ja, es wird schon alles ganz super sein, nee, irgendwann sterben halt auch deine Freunde, deine Bekannten, deine Kollegen Ja. Und das wird halt immer weniger, auch wenn du zum Beispiel krank wirst im Alter und dich nicht mehr wirklich bewegen kannst, dein, dein Bewegungsradius eingeschränkt ist, deine Flexibilität. Viele bleiben dann eben zu Hause und gehen nicht mehr raus und dann hockst du da. Das ist ja auch oft in unserem Alter
1: schon so. Ja, ich denke halt auch, dass manche immer so gewisse Sachen vergessen. Also erstmal hat ja auch jeder irgendwie ein Leben. Und wenn ich bedenke, wie oft war ich früher immer noch nach der Arbeit irgendwo und jetzt denke ich so, (lacht) ne.
0: Und dann ist am Wochenende auch so,
1: (lacht) ne. Ja,
0: Ja, wie gut, dass wir den Podcast äh, online machen können, ne? (lacht) Genau. (lacht) Da müssen wir nicht raus. (lacht) Genau. Aber das ist halt auch oft dieses,
1: man muss sich auch einfach mal in den Arsch treten. Und das gilt ja in allen Dingen so. Also zum Beispiel, wenn ich halt sage, ich fühle mich einsam, weil ich fühle mich halt oft allein mit meinen Gedanken. Und es, es gibt so die ein oder andere Person, also ich bin zum Beispiel jemand, ich sage das halt nicht gerne, aber wenn ich merke, jemand in meiner Umgebung, der mir gerade was anvertraut, was oft der Fall ist, weil mir vertrauen wirklich viele Leute was an und ich fühle mich immer sehr geehrt. Und wenn ich so merke, das ist so ein Problem, was ich auch habe, dann kann ich da, also ich glaube, dass ich dann demjenigen wirklich gut helfen kann, weil ich halt keine dummen Ratschläge gebe. Das ist ja generell immer so. So nicht nach dem Motto, ah, hast schon mal das probiert? Sondern ich kann wirklich sagen so, boah, ja krass, weiß ich, weil. Oder, äh, ja, hast recht, das ist so eine richtige Kackse. Also ich kann manchmal gar keine Tipps geben, weil ich halt selber weiß, wie sich das anfühlt. Und dann fühlt man sich aber, dann fühle ich mich, auch wenn das jetzt fies klingt, also wenn jemand anders auch ein, scheißsituation hat, die meiner entspricht, fühle ich mich besser. Aber nicht, weil es dem Scheiße geht. Das tut mir immer sehr leid für die Person. Aber ich fühle mich dann irgendwie, ich weiß dann so, ach, du bist nicht die Einzige, die das hat.
0: Hm. Und
1: das also ist glaub, etwas, das ist,
0: was mir hilft. Also mag blöd, das ist wirklich dieses Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist wirklich so. Das ist aber auch ein relativ gesunder Egoismus, finde ich. Also es macht ja auch glücklich anderen zu helfen und auch wenn du in dem Moment jetzt nicht viele Ratschläge geben kannst oder so, dass ein Mensch zu dir kommt und sich dir anvertraut, das ist schon so ein Gefühl von, du wirst gebraucht und du bist wichtig für jemanden, dann kannst du vielleicht, ja, vielleicht nicht die super Ratschläge geben, aber du tust ja trotzdem etwas für ihn, ne, du, mhm. du hörst ihm zu und so, das erzeugt ein Gefühl, des okay, ich werde gebraucht und das ist eben für die Psyche total gut und dann daraus folgert halt irgendwann Dankbarkeit. Ja. Und das ist halt dieses, das macht dieses menschliche Miteinander so wichtig, Mhm. weil diese Gefühle eben so grundlegend für uns sind und auch für unsere psychische Gesundheit. Ich glaube allerdings, dass es immer mehr vergessen wird. Mhm. Also gerade bei jüngeren Vielleicht sehe ich das falsch, ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, vieles ist halt nur noch so oberflächlich. Ja. Da geht's halt darum, wie cool du bist, ähm, was du gerade wieder erreicht hast, wie erfolgreich du bist, ähm, welche Tussi du gerade aufgerissen hast oder was weiß ich. Und ich finde es so schade, weil es ja eigentlich nicht, darum gehen sollte im Leben. Hauptsächlich. Aber gerade das ist, führt ja dann wieder zum Gegenteiligen. Also
1: es, das ist halt immer alles so ein Rattenschwanz. Also ich bin jetzt in einem Alter, da weiß ich halt, okay, ich bin nicht alleine damit. Und das Problem haben ganz viele. Und auch wenn das keiner sagt und immer vorne rum, alles Schönes und alles supi, ist es das gar nicht. Ja, aber wenn ich halt an so mit 20er denke, glaube ich, dass das richtig scheiße ist. Weil zu unserer, ich sag jetzt mal doof, zu unserer Zeit, vor zehn Jahren, da war Instagram, Facebook, das war alles noch nicht so Thema wie jetzt. Mhm. Ja, da war das noch nicht so wie heute. Aber wenn du jetzt so Sachen hast wie, ich nenne jetzt mal ein doofes Beispiel, wo ich halt als Jugendliche auch ein Problem mit hatte, und zwar Thema Job finden oder Ausbildung finden, ja, wenn du einfach nichts findest und alle erzählen dir, boah, voll geil, guck mal hier. Und dann hörst du überall, oh, guck mal, noch freie Ausbildungsstellen. Und das wird dir in allen Medien immer so vorgelebt. Und du denkst dann so, warum will man mich nicht? Hm. Ja, Dann fühlst du dich so als Versager. Und dann drängst du dich so selber wieder in dieses Ding rein. Keiner versteht mich. Ich bin so allein mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen. Ich bin allein. in, Und das ist ja gar nicht so. Es ist einfach so ein richtig ätzendes
0: Gesellschaftsding. Aber es hat schon einen Grund warum Einsamkeit oft die Vorstufe von Depression ist. Ja. Weil du eben, also allein von den, von den chemischen Reaktionen im Hirn, da findet ja vieles dann gar nicht mehr so statt, was im Austausch mit anderen stattfindet. Und da ist es völlig klar, dass du irgendwann dich so zurückziehst, dass du auch oft gar nicht mehr zu richtiger sozialer Interaktion fähig bist, Viele verlernen im Laufe der Zeit, wie führt man eigentlich ein richtiges Gespräch? Wie macht man ein bisschen Smalltalk? Ich meine, ganz ehrlich, jeder kennt irgendwie Menschen, die sozial so ein bisschen inkompatibel sind. (lacht) Wo man sich auch öfter mal fragt, was ist denn da bitte schiefgelaufen? Und ich meine, man könnte jetzt einfach hingehen und sagen, ja, das ist halt ein Grottenolm, der da irgendwie jahrelang in seinem Keller gehockt hat. Aber damit macht man sich das zu einfach, glaube ich. Mm. Es sind ja oft auch Sachen ja ganz blöd gesagt, ne? Wenn du in deiner Jugend gemobbt wurdest, dann gehst du Menschen halt eher aus dem Weg. Das mm. könnte ja wieder passieren. Und irgendwann bist du in einem Alter, wo du das vielleicht nicht mehr so richtig auf die Kette kriegst mit den mit den sozialen Beziehungen. Und ja. das treibt dich wieder so ein bisschen in diese Isolation. Wobei Hm. es natürlich auch Menschen gibt, die das selber wählen. Und das finde ich ein bisschen bewundernswert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass ich das nicht könnte. Selbstgewollte Einsamkeit. Kennst du so jemanden? Nee, nicht wirklich. Ich kenne so jemanden und ich hatte früher öfter mal Unterhaltung. Sie hat mir dann gesagt, ja, ich verstehe das gar nicht, wie du das immer wieder schaffst. Du wirst immer wieder enttäuscht von Menschen und trotzdem gehst du wieder auf sie zu und trotzdem lässt du immer wieder Leute an dich ran. Weil das bei ihr so ist, die ist halt so oft verletzt worden in ihrem Leben, dass sie sagt, ich will gar keine Leute mehr um mich. Mhm. Und sie denkt, glaube ich, auch zu einem Teil, dass es an ihr liegt, dass sie vielleicht irgendwie komisch ist. Was ich sehr traurig finde, weil sie ein echt toller Mensch ist, aber da gibt's halt irgendwie nur ihren Partner und sonst nicht wirklich was. Aber bewundernswert irgendwie, wenn man damit glücklich ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, für mich. Nee.
1: Ich brauche irgendwie mal andere Leute. Ich meine, ich bin auch mal gerne für mich und gewollt einsam, aber ich plan das halt dann, ne? Das ist ja was anderes, wenn ich halt sage, ich bin halt jemand, ich fahre halt auch mal gern alleine weg. Wirklich ganz alleine. Keine Freundin, kein Partner, weil ich das einfach mal brauche. Vielleicht mal über so ein verlängertes Wochenende oder so. Einfach den Kopf mal frei zu bekommen. Ja. Einfach mal so. Also, ich bin ja auch mal gern Tag alleine und suche gewollt diese Einsamkeit. Aber das ist halt auch mal verlängerschön. Und dann hatte mir noch eine, meine Freundin letztens erzählt, ihr Freund hat halt Urlaub. Und kein anderer. Und dann meinten die, ja, fahr doch hier. Der fährt halt immer äh, in Norden. Und meinten die zu ihm, ja, fahr doch dahin. Ne? Ihr seid ja jedes Jahr, da kennst du dich ja aus. Ja, alleine wäre ja blöd. Und dann alle ihm Mut gemacht, und ist er alleine dahin gefahren. Und da sagte der auch nachher, das war mal richtig schön. Also, natürlich mhm. mache ich auch gerne was mit meiner Partnerin und meinen Freunden. Aber es ist auch mal schön, so für sich zu sein und auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Aber ja, es ist halt ich glaube, nur schön, wenn man das aktiv wählen kann. Wenn man da so reingedrängt wird, ist halt scheiße.
0: Ja, ich glaube, dass viele auch nicht diesen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein sehen. Ja. Denn ich glaube, Alleinsein, das sollten viel mehr Leute mal ausprobieren, weil das einem wirklich gut tut. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die auch Angst davor haben, die dann, was weiß ich, von einer Beziehung in die nächste stolpern, weil sie sagen, ich kann einfach nicht alleine sein. Und ich finde das sehr schade, weil einem dadurch wirklich sehr viel entgeht. Ich finde halt schon, man lernt sich dadurch eigentlich besser kennen und ja. man lernt eigentlich auch seine seine Fähigkeiten ganz gut kennen. Man lernt halt irgendwie, das, das kannst du auch, oh, das ist ja cool und das kannst du aushalten, das ist ja, ist ja echt gut. Das, das macht wirklich viel mit einem und das bringt einem sehr viel. Mhm. Aber viele fürchten sich, glaube ich, davor. Ja, das kann sein. Weil man nämlich nicht nur körperlich alleine ist, sondern auch mit seinen Gedanken. Und das können viele ja nicht mehr. Die brauchen ja ständig Beschallung, Fernsehen, Irgendwelche Musik, Podcasts. (lacht) Nee, geht ja gar nicht. Immer diese
1: ätzenden Podcaster.
0: (lacht) Und ähm, einfach mal Stille zu haben und alleine zu sein dabei mit sich, ist, glaube ich, etwas, was viele nicht nicht können. Das ist wahr. Also generell,
1: es gibt ja auch Wege, sich vielleicht so ein bisschen da rauszuholen.
0: Steffi, hast du irgendwelche Tipps? Ja, die geilen Tipps, die ich selber nicht einhalte. Ja, genau. <lacht> also es gibt natürlich solche Wege wie ähm, Familie oder Freunde anrufen und sagen, hey, komm, lass uns mal mehr machen oder so. Geht natürlich nur, wenn man Familie und Freunde hat. Wenn man keinen hat, müsste man halt neue kennenlernen. Und ich glaube, sowas geht am besten entweder über einen Sport in einem Verein oder über ein Hobby, was man zusammen mit anderen machen muss, also was weiß ich, keine Ahnung, äh, sagen wir mal blöd Müll Cosplay. in der Stadt. <lacht> ja, Cosplay, ne, ja, Cosplay jetzt nicht unbedingt, weil das ich sag mal so <lacht> das ist schon sehr speziell von den Leuten und jetzt auch alterstechnisch, ich sag mal für die in unserer Riege nicht mehr so interessant, ja, das stimmt ich. wohl. <lacht> Also das hat mich neulich tatsächlich mein Ex-Freund gefragt. Lernst du denn keine Menschen übers Cosplay kennen? Und ich so, äh, sorry, aber die sind alterstechnisch mal so knapp 20 (lacht) Jahre unter mir, wenn überhaupt. (lacht) Also das ist äh, nicht mehr so mein Ding. Mhm. Aber nee, ich meine, keine Ahnung, es gibt ja solche Sachen wie Müllsammeln in der Stadt mit äh, anderen Engagierten, so ehrenamtlich. Oder irgendwie Tierschutz im Tierheim oder für irgendwelche, was weiß ich, Taubenschutzgruppen oder so. Also es gibt so viel, was man machen kann. Man muss halt einfach mal gucken in dem Bereich, für den man sich interessiert und natürlich den Arsch hochkriegen.
1: Oder ich glaube auch, nicht nur, dass man das rausgehen oder halt mal was machen und ausprobieren wichtig ist, sondern vielleicht auch mal irgendwie zu Hause was tun. Habt ihr irgendwie, was das dann in der Wohnung tun muss? Was mal dringend erledigt werden sollte? Also anstatt halt einfach nur so vor dem TV zu sitzen und äh, Serien zu binge watchen vielleicht einfach mal so zu Hause was tun. Dann räumt man quasi auch mal so Scheiß weg, den man schon immer mal tun wollte. Ähm, Einfach, dass man so ein Projekt hat mit so einem Ziel. Also egal, Mhm. ob äh, man mal umdekorieren will oder ob man was im Verein macht. Das ist, glaube ich, ganz egal. Also wichtig ist immer die Beschäftigung. Es kann natürlich, ich will das nicht ausklammern, wir sind ja auch keine Psychologen und nix, ja. Ähm, Es kann natürlich sein, dass wenn man immer Halligalli macht jetzt und dann ist man plötzlich mal eine Minute alleine, dass das einfach
0: voll nach hinten losgeht, das muss man einfach ausprobieren für sich. Es geht ja auch nicht darum, immer Halligalli zu machen. Ich glaube, es geht einfach darum, dieses Lernen, den Arsch wieder hochzukriegen. Ich glaube wirklich, dass ähm, so Untätigkeit Mhm. oder nicht vorhandene Strukturen viel damit zu tun hat, dass man in so so ein Stimmungstief und in so eine Einsamkeitsgefühle reinrutscht. Ähm, Und wenn es nur ist, keine Ahnung, dass man sich sagt so, Jetzt ist irgendwie Wochenende und nur in meiner Wohnung, da kriege ich nichts mit von anderen Hm. Leuten. Da gehe ich halt jetzt mal eine Stunde spazieren irgendwo. Das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich Urlaub habe und ich bin nur zu Hause, sagen wir mal, ich bin zwei Wochen zu Hause, was schon Ewigkeiten nicht mehr so war. (lacht) Das ist was für eine andere Sendung? (lacht) Dann ähm, muss ich irgendwie alle zwei, drei Tage nach draußen weil ich sonst ein Problem damit kriege, dass mich Menschen so sehr nerven, dass ich die nicht mehr ertragen kann. Oder dass ich eben wieder irgendwelche komischen Angstzustände kriege, wenn ich rausgehe, weil ich es nicht mehr gewöhnt bin. Solche Sachen. Einfach aktiv sein. Ja. Ja. Was was machen Arschhocking? Ich mache das jetzt auch gerade. Ich räume gerade so viel Kram meiner Sammlung aus oder räume Bücher aus. Ich entrümpel einfach auch viel von meinem Leben. So viel Mist, den man mitschleppt und der einen auch irgendwie erdrückt. Mm. Und wo man auch oft das Gefühl hat, hier ist so viel und ich bin so ganz klein dazwischen und das spielt alles zusammen. Ja. Also was was ich zum Beispiel auch super interessant fand, es gibt ja bei ähm, diesen Krankheitscodes, diesem ICD-10, gibt es einen Schlüssel, das ist der Z60-2, fürs Alleinleben. Mhm. Das ist als, als Krankheitsrisiko eingetragen, denn durch das längere Alleinleben besteht einfach ein höheres Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle, das macht was mit dem Körper.
1: Also ich kann halt allen immer nur empfehlen, wenn es halt gar nicht mehr geht, ja, dann muss man sich vielleicht auch mal professionelle Hilfe holen. Also dass man vielleicht einfach guckt, auch wenn es einem unangenehm ist oder peinlich, wenn man sich überwinden kann und denkt, es hilft vielleicht, dann tut es einfach.
0: Ich finde, da muss ja auch nichts peinlich dran sein. Nein, muss es gibt auch nicht. einfach. Aber du weißt ja, wie das ist, ne? ja. Aber es gibt einfach mal im Leben Situationen, wo man selbst vorsteht und man sieht vor lauter Kram einfach nicht mehr, okay, was ist hier eigentlich los? Und dann hilft es wirklich mal jemanden von außen zu haben, der da drauf guckt und einen vielleicht mal wieder in die richtige Richtung stupsen kann. Es muss ja nicht gleich ein Psychologe sein, aber es kann ja, weiß ich nicht, ein Bekannter sein, der einen gar nicht so gut kennt oder so, wo man sich einfach mal überwindet und sagt, pass mal auf, hast du mal Zeit, können Mhm. wir mal quatschen. Und noch ein guter Tipp, Haustiere. Haustiere finde ich halt, ähm, du hast halt einen Grund, morgens aufzustehen. Und du wirst halt gebraucht, ne? Ja, das ich stimmt. Ich meine, so ein, so ein Hund, ganz ehrlich, wenn du dich nicht kümmerst, der kackt dir halt in die Wohnung. Willst ja auch nicht. Also. <lacht> ja, es ist auch nicht schön. <lacht> und Hunde zum Beispiel, wenn du Gassi gehst, sind ja auch immer toll, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das stimmt. Kannst du mit Katzen jetzt nicht so machen. Nee. Es sei denn, du wirfst sie vom Balkon. Entschuldigung, Mietzi ist gerade runtergefallen. Können Sie die mal kurz wieder hochbringen? Entschuldigung, haben Sie diese Katze auf meinen Kopf geworfen?
1: <lacht> Oder mit Nachbarn kennt man auch. Im Moment, ist das Ihre Katze? Die kackte
0: mal in meinen Garten. <lacht> ja. So ungefähr. Also in Großbritannien wurde ja auch ein Ministerium für Einsamkeit eingerichtet. Was meiner Meinung nach zeigt wie wichtig dieses Thema inzwischen geworden ist, wenn es so viele Menschen gibt, die darunter leiden und das so ein großes Problem in der Gesellschaft wird, dass die Politik sich jetzt schon drum kümmern muss. Das stimmt. Vielleicht sollte man das hier auch mal machen. Hm. Wer soll das
1: denn finanzieren?
0: durch den Steuergelder. Steuergelder Genau, du, nur von deinen Steuergeldern. <lacht> Nicht Zeit schon für die Autobahn. <lacht> oh, ich wüsste, wer das finanzieren kann. Wer denn? Hochdal, die haben ja auch genug äh, Geld für diese komischen Plattformen Idee. und äh, Bison-Dinger da. Finde ich gut. Ja, ganz prima. Das Geld muss weg. <lacht>
1: Aber prinzipiell finde ich das halt schon bezeichnend, dass es sowas gibt. Ist es auch.
0: Ist es auch. Ich finde das, find das auch ganz schwierig, das jetzt so in in so kurzer Zeit zu besprechen und auch ja. nur anzuschneiden, weil das ja eigentlich mhm. so ein tiefes Thema ist. Da kannst du dich ja Stunden, wochenlang mit beschäftigen. Ja, ja. Und du wirst wahrscheinlich immer noch nicht irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Das ist wahr. Ich hoffe nur, dass das einigen vielleicht dann klar wird, wenn es ihnen so geht, dass sie nicht alleine sind damit. Richtig. Und, und das ist uns ja auch wichtig gewesen mit ja. dem Thema. Ich glaube, vielleicht einfach mal auch trauen, das zuzugeben vor Leuten, denen man vertraut und sagen, pass auf, irgendwie fühle ich mich so total außen vor und allein und irgendwie nicht zugehörig. Mhm. Ich glaube, das kann schon, genau, kann schon ein sehr wichtiger Schritt sein. Das können wir eigentlich so stehen lassen, oder? Ja. Ja.
1: Wir haben aber doch diese Folge noch was. Also wir sind jetzt zwar mit dem Thema so durch. Ja, wir haben noch was. Wir haben nämlich noch Feedback bekommen. Ja. Steffi, erzähl doch mal.
0: Also wir hatten, wir haben jetzt mehrere Sachen im Feedback bekommen. Und wir möchten uns das für ein paar Folgen aufteilen, weil das wirklich relativ viel ist. Vielen Dank hier an dieser Stelle an den ominösen BA, ähm, der uns gleich drei E-Mails geschickt hat mit jeweils einem halben Roman zu bestimmten Folgen. Wir haben uns extrem gefreut, aber wir müssen es tatsächlich aufteilen. Und heute wollen wir Sachen vorlesen, die wir zu der Ärztefolge bekommen haben. Also das erste Feedback, was wir bekommen haben und was wir so ein bisschen, ja, nicht unverschämt, aber für uns etwas unverständlich fanden, das ist auf NR Vision gewesen und zwar haben wir da von einem Hörer namens, sag ich nicht, das Feedback bekommen. Ähm, bitte keinen Sexismus von wegen Mädchenhaft, ich muss erst aufs Klo und ähnlichen Kram. Gleich zur Sache kommen bei eurer Serie, sonst schaltet man ab, bevor es überhaupt losgeht. Ärzte sind oft arrogant, hochmütig, fühlen sich allmächtig und behandeln Patientinnen und Patienten wie ein Stück Holz, grob rücksichtslos herablassend. Und das Schlimmste ist, sie werden nicht bestraft dafür, sondern von zu vielen Dummköpfen immer noch angebetet. Sowas muss Berufsverbot bekommen. Also, (lacht) Das, das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube, Sexismus ist was ganz anderes als das, was wir machen. Wir reden im Vorspannen, also es bezog sich darüber, dass wir im Vorspann quasi darüber geredet haben, dass wir ein bisschen gebraucht haben, um mit dem Aufnehmen anzufangen, weil wir halt nochmal aufs Klo mussten und dass wir nochmal so, ah ja, ich habe jetzt noch einen Anruf bekommen und dass wir gesagt haben, wieso Mädchen halt. Man kann mich eines Besseren belehren, aber ich finde, das ist kein Sexismus, wenn ich über mich selber sage, ich benehme mich wie ein Mädchen. Denn ich guck mal an mir runter, ich habe Brüste, ich habe keinen Penis, also das heißt, ich bin schon mal weiblich. Und ich finde jetzt nicht, dass es mich in meinem weiblichen Geschlecht irgendwie schlecht darstellt oder irgendjemanden, wenn ich sage, Frauen sagen halt öfter mal, dass sie aufs Klo müssen oh ja. als Männer.
1: Ja, also finde ich also,
0: jetzt.
1: Ist ja jetzt wieder, könnte man jetzt wieder
0: sexistisch sehen? Könnte man sexistisch sehen, aber ganz ehrlich, ich finde, Sexismus ist eine beschissene Sache, muss ich ganz ehrlich so sagen, aber ich glaube, da reden wir über ganz andere Dimensionen. Ja, ich und, meine, jeder hat und, natürlich eine andere
1: Schmerzgrenze, okay. Klar. Aber das, klar. also ich war ja erstmal irritiert und wusste gar nicht, was gemeint ist. Also... Ich meine, okay, jeder hat halt eine andere Schmerzgrenze, Es ist halt so, aber das war weder so gemeint, noch denke ich, kann man da,
0: vielleicht ist da zu viel rein interpretiert worden, würde ich jetzt einfach so sagen. Also ich hoffe es, denn eine Sache, die wir nicht sein wollen, ist sexistisch. Und vielleicht haben wir da Ansichten, die andere Leute nicht teilen. Ich meine, es gibt ja viele, die da sehr viel extremer drauf sind als wir, sag ich mal. Aber an sowas muss man sich vielleicht nicht unbedingt aufhängen, das nur mal dazu. Und dann haben wir so gedacht, sollen wir wirklich gleich zur Sache kommen? <lacht> und dann meinte Mel, nee, das sind wir aber einfach nicht. Und ja, das stimmt, das sind wir einfach nicht. Wer uns nicht reden hören will, der wird uns wahrscheinlich gar nicht anhören und ähm, Wenn wir zwei, drei, vier Minuten vorher über ein bisschen Kram quatschen, der gerade so passiert ist, das sind halt wir. Wir können leider nicht direkt zum Punkt kommen. Es tut uns leid
1: und wir schweifen, wir schweifen auch öfter ab. Also es tut uns eigentlich nicht leid, weil so sind wir halt.
0: (lacht) Eben, eben. Also wie gesagt, lieber ominöse anonyme Hörer, wenn du das nicht magst, dann ja, solltest du vielleicht einen anderen Podcast hören. Ja, und, ich fürchte ähm, auch. Ja, Wir verlieren das einen unserer Hörer. <lacht> ja, das kann ich nicht ändern. Nicht jeder kann uns mögen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber anhand des Ärztekommentars
1: muss ich sagen, dass ich glaube, dass das schon viel Scheiß mitgemacht wurde. Und das tat mir auch total leid. Ja. Ja. Ähm, Aber auf der anderen Seite war das für mich ein sehr krasses Verteufeln. Ich meine, ich weiß natürlich nie, was die Person durchgemacht hat. Weil ich ich denke halt immer, man muss halt, auch wenn man mal was Ernstes hat, auch mal zum Arzt gehen.
0: Und das sage ich euch. (lacht) Die so unheimlich gerne zum Arzt gehen. Total. (lacht) (lacht) Ja, ich ähm, fand das auch ein bisschen hart, und habe auch gedacht, okay, da muss irgendwas hinterstehen, dass da schon viele Sachen vielleicht passiert sind, die ja nicht ganz so toll waren und ähm, vielleicht eher Leid als Linderung verursacht ja. haben. Aber generell finde ich die Aussage schon sehr krass. Aber gut, das ist eine Meinung, und das ist jedem selbst überlassen, wie genau. er darüber denkt. Möchtest du die Mail von unserem ominösen BA vorlesen? Oder also ich finde ich sie machen? sehr
1: lang. Wir können ja mal so ein paar Sachen rauspicken.
0: Ja, mach du das mal. Ich habe jetzt schon so viel geredet. Ja, egal. Du kannst ja
1: jetzt auch was rauspicken. Also Was? Ja. Also was ich <lacht> zum Beispiel ziemlich interessant war, hat halt auch, also Benny hat halt auch ein paar Sachen uns geschickt, auch zu unserer Ärztefolge. Und ich fand halt gerade interessant, dieses Thema so, dass jeder Arzt immer direkt Antibiotika verschreibt. Ja, nach dem Motto, nimmer und wenn es nicht besser wird, kommst du wieder. <lacht> das finde ich schon ja. ziemlich krass. Ich
0: glaube, das kennt jeder, oder? Ich habe lustigerweise nicht so viele Ärzte inzwischen noch, die mir wirklich gleich Antibiotika geben wollen. Und ich bin auch kein Freund davon. Mm. Weil ich glaube, das hatten wir auch in der Folge, ne, mit diesem, wir nehmen mit dem Fleisch und so schon genug davon auf, das ist einfach, das kann nicht gut für den Körper sein. Mm. Fand ich cool, dass was er geschrieben hat, was, ähm, was er über Holland gehört hat, dass wohl da die Ärzte erst nach einem Abstrich des Gaumens Antibiotika geben, damit sie wissen, ob es überhaupt nötig ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mm. da jetzt nicht recherchiert. Aber schön fand ich, dass sein Satz Dadurch verhindern sie multiresistente Keime und meist hat sich sicher in der Zeit, bis das Ergebnis feststeht, der Fall eh von selbst erledigt. Also gesundet, nicht tot. (lacht) Fand ich gut.
1: Oder auch interessant finde ich halt das Thema, dass er geschrieben hat, dass er ja starke Probleme mit Fisch- und Geflügelallergie hat. Und ich kann das bestätigen, es ist wirklich sehr krass. Und es einfach ewig gebraucht hat, bis man das mal gefunden hat. Und dann war er bei zig Ärzten. Und dann, wo er in der Uniklinik war, ähm, wurde das halt so halbherzig abgetan dann. ne, Also so nach dem Motto, äh, Testergebnis, ja, stimmt wohl. ne? Schönen Tag noch, äh, bis dann. Das ist einfach so, das ist doch keine Hilfeleistung. Also ich weiß es nicht. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, vor allen Dingen, was was machst du mit sowas? Er meinte dann ja, bei seinen Testergebnissen da drunter stand, dann quasi, ja, hat er recht, sind Allergien, Nahrung meiden. Und ich denke mir, ja was sollst du denn da alles vermeiden?
1: Ja, du bist halt total im Regen stehen. Du weißt ja auch teilweise gar nicht, wo der ganze Scheiß drin ist. Oder wenn du das mal aus Versehen isst, was machst du dann? Aber inzwischen hat er, glaube ich, ähm, wenn ich mich recht der Tabletten oder Spritzen oder so im Notf- für Notfall, das mhm. ist ja auch total wichtig. Aber wenn ihr dann einfach so, ja haben sie recht, die sind hochallergisch, könnten abkratzen, ganz
0: schlimm. Ja, das ist, ist auch echt nicht witzig. Also das stimmt schon, dass es einfach so ist, dass es viele gibt, die sich da nicht so richtig mit beschäftigen. Ich glaube, das ist einfach auch eine Folge des Gesundheitssystems. Einfach dieses, die Zeit ist nicht mehr da. ja. Das höre ich ja im Job auch öfter. Es ist so schön, dass sie sich Zeit für uns nehmen. Es hat ja niemand mehr Zeit. Ich denke, eine Zeit ist eigentlich das, was man anderen Menschen schenken sollte. Das ist einfach so eine Form von Respekt auch. Und eine schöne Form von Zuwendung irgendwie. Ja, Sehr, sehr schöne E-Mail, die wir da bekommen haben von Benny. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall werden in den nächsten Folgen noch die anderen Feedbacks von dir vorlesen, weil das auch sehr schöne E-Mails sind. Hat das schön aufgegliedert, pro Folge eine E-Mail. Sehr schön. Oh, oh, ich wollte noch eins aus dem Feedback wiedergeben, zu den ernsten Folgen, weil er
1: halt erzählt hat, dass er Vorbelastungen in der Familie hat, was Kranken, Krankheiten angeht und deswegen halt diese Untersuchungen immer selber bezahlt. Ich finde es halt erstmal total traurig, dass das nicht bezahlt wird, aber das ist halt wieder so ein Zeichen dafür, Leute, wenn ihr sowas in der Familie habt oder auch in einem gewissen Alter seid, dann macht einfach gewisse Dinge. Das ist total wichtig.
0: Das wollte ich nochmal sagen. Ja. Ein Plädoyer für den Selbstgesundheitscheck und Selbstliebe für die und Lala. Oh, ja, wunderbar. Das hast du jetzt wieder ganz toll zerstört. Ich,
1: <lacht> ich finde das ach, ist ein Spiel. Ich finde mit diesem Wort könnten wir diesen Podcast beenden. <lacht>
0: ich werde heute Nacht davon träumen. Ganz toll. Ach. Ja, ja. Das ist gut so. Ja, aber damit sind wir tatsächlich am Ende für dieses Mal. Ja, nächstes
1: Mal gibt es mehr Kommentare und mehr von uns, würde
0: ich sagen. Genau. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen?
1: Ähm, ja, äh, ich poste äh, heute oder morgen den Shirt Friday. <lacht> ich bin ein Hast bisschen noch momentan, gar nicht, sch- mehr? ich bin etwas im Stress. Verzeiht mir, Leute, aber ich, ich habe immer, wir haben immer die Bilder und die sind auch nicht nachgefaked. Die sind wirklich immer vom Freitag. <lacht> ich denke immer so, <lacht> es glaubt dir keine Sau mehr, dass du die am Freitag machst. Aber haben wir. Ich habe so nicht die
0: Zeit, dann irgendwas zu posten. Ja. ja, also sie ist immer noch im Umbaustress und ich glaube, das wird sich noch ein paar Monate hinziehen. Momentan ist etwas schlimmer als normal. Ja.
1: Aber wird schon. Wir haben Verständnis, Mel. Ja, danke, das ist so lieb von euch. Sag ich jetzt mal. Ich tue jetzt mal, ich tue jetzt mal verständnisvoll. podcast Ende, genau.
0: die Bitch. Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, Und äh, bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Tage. Bis dann. Tschüssi. Tschüss! Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Das hilft uns, bei den verschiedenen Portalen schneller gefunden zu werden, damit auch andere interessierte Hörer zu uns kommen können. Über Feedback freuen wir uns besonders. Erreichen könnt ihr uns auf unserem Blog www.taschenuschis.de oder auch per E-Mail an feedback at Wollt ihr eine der Uschis direkt kontaktieren? Kein Problem! mail at oder Steffi at Außerdem sind wir unter Taschenushi bei Twitter und Taschenushis bei Instagram zu finden.